0: Camila Souza, estamos aqui existindo. Semana passada estávamos aí, né... Várias coisas, passa você Muitas vê que eu tô coisas. assim, fazendo, fa falando várias coisas, não falando nada, mas é porque eu queria só comentar que eu tô muito feliz, que eu estou assim, desde a live do Oscar, e desde o último episódio do lado do Bunker, de Oscar, né, que a gente fez, eu estou uhum. vivendo de bagel, e a minha vida, ela é mais feliz, entendeu? Hoje Sim. eu fiz, eu passei uma manteiguinha assim, botei ele na uhum. chapa, sabe? Uhum. Fiz um bem bolado ali, que ficou show, sabe?
1: Bagel, bagel na chapa é uma abrasileiração, abrasileiramento...
0: Brasil coisando coisas, perfeito, né? Esse daí é o... Como que é? Eles chamam de fusion. É, culinária fusion. Quando fala assim, parece super chique, mas é só quando você mistura, <risos> tipo, sei lá, bota um feijão num yakisoba, sabe? Uma coisa assim. É,
1: sim, sim. Inclusive muitas heresias são cometidas nesse momento, assim, que as pessoas tentam unir
0: as culinárias, assim, existem coisas inomináveis. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, é como todo mundo fica, nossa, mas o japonês se vício, o que o brasileiro faz com sushi? Meu, eles fazem uns um sushis mais esquisitos também lá, nada a ver isso aí. A gente é mais puritano do que as pessoas das É, comidas, então, né? a galera é muito purista, assim, sabe? Não, gente, tem que meter o cream cheese mesmo, entendeu? Faz do jeito que você quiser. Ninguém tá falando que é o original o japonês. Aí, se você falar que é o original mesmo, aí tudo bem. Aí, a gente pode brigar. Mas, assim, se, se te faz feliz e, e não deixa a sua barriguinha ruim, tá suave, entendeu? Eu, por exemplo, sou contra o cream cheese... Eu, eu dei esse exemplo, mas eu sou contra o cream no sushi, pois eu tento ler lactose. Assim. Então, tipo, não dá. <risos> De preferência, não, entendeu?
1: Mas é um motivo diferente diferente, né? Mas eu sou muito a favor dessas misturas, assim, quando, sei lá, o pessoal põe uma, uma pizza que tem borda de coxinha. Perfeito! ou oh, oh, nossa! Perfeita! A borda, assim, com as coxinhas ao redor, assim, na borda. Sei! Nenhuma Perfeito. dessas
0: palavras tá na Bíblia.
1: Eu pedi uma vez numa pastelaria aqui de Cajamar, que era um pastel de cachorro quente. Então, dentro do pastel tinha salsicha... Tinha vinagrete, tinha batata palha e purê. É, foi muito... Eu fui muito feliz nesse dia. Eu fui muito
0: gostoso. Nossa, que delícia! Mas vinagrete dentro do pastel, hum, oleoso, não fica assim que você tipo cozinha... Vinagrete cozido fica bom? Vinagrete não, frita? mas eu
1: acho que eles, eles fecharam... Eles botaram assim... Eles fecharam depois. Eles botaram assim no esqueminha. Entendi. Sabe quando você dá aquela mordidinha no pastel e põe um vinagrete... Uhum. veio assim, veio perfeito nossa, foi muito
0: bom nossa que look. delícia nossa, eu tô ficando com fome, meu, é. saco sim, mas
1: eu queria falar que eu também fui agraciada pelo milagre do bagel foi muito bom, a melhor parte é que ninguém em casa gostou de bagel então eles ótimo. ficaram todos pra mim então, eu achei é ótimo, isso.
0: beleza não gostem de bagel, eu, eu não sou por favor, por favor, deixem mais para mim por favor, Exato. ninguém toque nos meus bagel ninguém toque nos meus bagel é uma frase assim que poderia ser muito... <risos> Interpretar. Enfim. Don't touch my bagels. Don't touch Inclusive, my bagels.
1: O nosso querido Arthur Eloy, aqui do Nerd Banker, ele também estava comendo bagel e eu estava comentando com ele. Ele falou: não, eu tô comendo assim, um por dia pra
0: fazer render o pote. Pra fazer de bagel. render, é isso mesmo. O último a gente ainda corta em tipo, sei lá, corta em quatro pedaços assim. <risos> eu, eu sou o oposto disso, Priscila. Teve um dia que eu comi três. Meu Deus, você Camila! A, minha vida,
1: a vida é muito curta pra você poupar bagels. Eu tava, eu falei: não, eu tô com vontade de comer um monte de bagel.
0: E aí acabou, mas eu fui feliz, então não é. É isso que lá. importa. O que importa é no resultado, todo mundo. No fim das contas, todo mundo ficar feliz e comer do seu próprio jeito, sem julgar o jeito do amiguinho. Com este ensinamento, nós vamos agora para a vinheta e escalada do lado bunker. Bom dia! Yay! Ou boa tarde ou boa noite, Obama! Boa tarde ou boa noite! Bom almoço! <risos> Se você
1: está comendo bagels, você está feliz.
0: É isso. Se você não está comendo bagels, mas você está almoçando, mesmo assim, porra, eu tô com fome agora que saco, vamos. <risos> uh. Alto da Compadecida, aquele filme que não sei se todas as pessoas já viram, mas eu vi bastante, eu vi várias vezes, e eu gosto bastante desse filme. Mas ele vai ter uma continuação, foi confirmado para 2024, e é, e é isso, a gente ainda não sabe como se sentir sobre isso, provavelmente. Meu Deus. Sentimentos. Sent sentimentos. Sentiment sentindo sentimentos. Sentindo sentimentos, é isso.
1: <risos> e a gente teve recentemente o finale da primeira temporada de The Last of Us, e a gente vai comentar essas coisas de zumbis, e não é zumbi, enfim. Infectado, falei errado. Infectado, isso. gente, não pode falar a palavra Não com pode bote. falar zumbi, é. Mas é um bloco muito legal pra falar sobre isso
0: com convidado especial. Uau, quem será? Uh. Que surpresa! <risos> <risos> Não Quem faço ideia. Do do Quem bloco? será que é? <risos> Não, e aí agora ainda vou falar o próximo bloco, as pessoas vão saber menos ainda, né? Uau, que surpresa. Também vamos falar aqui de Resident Evil 4, mantendo a linha a linha dos infectados, né? E ali vamos fazer o famoso, que é opiniões polêmicas, palavras fortes aqui, gostei. Para encerrar esse lado bunker
1: especialíssimo, a gente vai falar sobre o Chupa Cabra. Sim, talvez você não tenha ouvido essa palavra há muito tempo, mas tem um motivo de cultura pop pra gente trazer essa lenda de volta e você vai saber o motivo.
0: Já, já. Olha, eu achei bem aleatório, mas vamos que vamos e vamos tentar sobreviver ao final desse programa, porque assim, talvez a gente exploda.
1: Sobreviver ao chupacabra.
0: Sobreviver importante. ao chupacabra. Nem saiu da escalada, já começou. É... Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. O Chicó e o João Grilo. Estarão de volta em 2024, ano que vem, para fazer o Alto da Compadecida 2. Cara, esse filme, eu lembro de ter assistido ele muitas vezes, em tipo, sei lá, todas as emissoras, de todos os jeitos, de trás pra frente, frente pra trás, assim. Em todas as atuações, tipo, sei lá, em almoço com a família e festa de Natal, sei lá, assim, sabe? Sim. Eu tenho muitas memórias desse filme, apesar de eu não <risos> lembrar dele. Eu não lembro dele, faz muitos anos que eu assisti. Eu não lembro dele da história inteira. Eu lembro de vários momentos específicos, sabe? Sim,
1: eu também tô nessa, Pri. Eu lembro... Até a metade, o final eu não lembro O final não
0: é importante, o que é importante é o que acontece <risos> Ninguém liga pro final <risos> Mentira, é brincadeira gente Pelo amor de Deus, não me cancelem
1: Mas é que é um, é um rolê de, sei lá com, Quando eu assistia quando eu era criança, às vezes eu lembro Que eu não via um filme todo, eu achava muito grande pra ver e aí, sei lá, eu vi até a metade, eu falava, depois eu continuo, eu nunca continuava. Aí eu ia assistir de novo, eu voltava do começo. Putz, vou voltar do começo e agora eu vejo até o final. Não via. Então eu acho que eu vi o começo e o meu de Alto da Compadecida muitas vezes, e o fim eu vi, tipo, duas vezes. Aí eu é não, isso não lembro, eu não lembro do fim. Aquele grande sentimento de, não sei, só sei que foi assim. Exatamente, Pri. Eu gosto de, do rolê do Alto da Compadecida porque eu acho que, Assim, a gente assiste muitas produções americanas, muitas produções de outros países, e assim, eu lembro claramente de ver filmes de outros países, e falar, nossa, mas que estranho, as nossas escolas não são desse jeito, a nossa rua não é desse jeito. Uhum. E o Compadecida é um filme que você fala, caraca, isso aqui é, é, é o Brasil aqui, sabe? É o nosso, é o, não é o jeito de falar de todo mundo, é um recorte, mas é, a minha família é do Nordeste, então muitas coisas, jeito de falar e, e gírias do Nordeste, eu ouvi em casa, eu falei, nossa, isso tá cinema mas. Isso tá TV. no filme,
0: é? Tipo, nossa, que legal. É tipo um, um, um outro nível de representatividade, né? Assim, é bem legal. Sim.
1: É bem diferente quando a gente vê, assim, e eu preciso muito falar do roteiro desse filme, porque os diálogos de O Alto da Compadecida são muito bons, assim. Eles são bem escritos, eles são rápidos, e a interpretação do Celton Mello e do Matheus Nastergalli também casa perfeito ali, porque eles entregam assim, papum, papum e é, é um filme muito dinâmico acontece coisas muito rápido assim, então eu gosto muito de Alto da Compadecida, vou rever, vou aproveitar esse, esse momento para rever o primeiro até o final, espero é uma promessa aí.
0: <risos> Olha, vamos cobrar depois? Que, é que aí você tá prometendo aqui, hein?
1: Mas, putz, é um filme muito bom. Assim, acho que quando a gente. É, é quase uma unanimidade, assim, de você falar o alto da compadecida. É verdade. Todo mundo que assistiu
0: gosta. Assim, é teve, verdade. Fala, nossa, assistir, tipo, ah, não. Mesmo sendo um recorte, eu acho específico, assim, é tipo, é uma coisa que se não fez parte da sua realidade especificamente, você consegue enxergar. Sim.
1: E eu acho, porque a gente teve até um resgate de Alto da Compadecida com os vídeos curtos de redes sociais, tanto os Reels no Instagram quanto no TikTok, porque já várias vezes que eu tô mexendo em rede social, eu pego um, um recorte de um diálogo, sabe? Assim, Ah, rápido. sei,
0: que legal. Pra mim não aparece. É bom, meu algoritmo, ele é maluco, ele é bastante capaz. <risos> Popeiro.
1: É, então, teus algoritmos, mas eu, eu acho que você até vê, porque que às vezes eu publico muito trecho de filme, trecho de série, eu publico esses sim, trechos. Sim. Assim. E aí, como meu algoritmo fica virado pra isso, eu acho que muita gente, talvez nem viu o Alto da Compadecida inteiro, mas já viu esses recortes, porque eles são muito... É, eles têm um... Um, um potencial ali de, de viralizar nas redes apelo, sociais. é. Uhum. Sim, porque são diálogos rápidos que você faz um recorte de alguns segundos, pá, pum, pá, pum piada foi. E aí, foi caraca, tem um momento de, de resgatar isso, eu acho, com as redes sociais. E assim, curiosíssima, que cacetada vai ser essa história do
0: dois, né? Pois é, menina, é uma loucura, assim, tipo, vamos ter que esperar e ver, porque eu realmente não, não faço ideia do que esperar. Eu espero que seja tão sagaz e que tenha tantas tiradinhas e que seja tão Divertido. Eu lembro de ser um filme muito divertido, né? Sim. Eu lembro de dar muita risada, assim. Não só com, com as situações, com as piadas, com os diálogos. Eu lembro de, ter, de ficar muito entretida, sabe? Eu Sim. espero que seja isso. Eu espero que, sei lá, é isso. Não sei se tem muito o que falar, assim. Vai existir ano que vem. E o que eu disse de... É, essa aqui, inclusive, eu acho que vale abrir um parênteses aqui. Que é uma, é uma sequência que eu não sabia que eu precisava. Eu acho que a gente não precisava, sinceramente. Mas eu acho bem-vinda. Sim, e isso é muito raro. A, contrário do meu amargor é, <risos> comum, sabe? Com tipo Sim. sequências e coisas do tipo. Eu acho que essa é uma história legal de revisitar, assim. Sabe? Não sei. Sim.
1: E provavelmente a gente vai ver os personagens depois de bastante tempo. E aí eles vão ter muita história pra contar da vida deles nesse meio tempo. Então acho que vai ter muita coisa pra preencher. Não é uma sequência que eu acho que vai ser vazia. Ou uma ideia de... Ah, vamos fazer porque tá em alta. Ou vamos fazer... Não, eles, eu acho que... Quando é um projeto que vem do lugar certo, ele tem mais potencial de, de ser legal, sabe? E acho legal citar que o nosso querido Celton Melo é da casa, né? Ele tá fazendo Sim, um projeto... Sim, tá fazendo um o bom... Labirinto. Exatamente, que é um projeto, uma audiosérie original do, de Jovem Nerd Spotify, que vai chegar em breve. Então, o Celton é um querido, né? Ele, inclusive, gravou um vídeo exclusivo pra gente, que tá nas nossas redes sociais, no Instagram do Nerdbunker. Então, eu fiquei muito feliz com a notícia, assim, tipo, putz... Que legal que dá pra fazer esse projeto, tá todo mundo ativo e dá pra retornar Sim. e contar mais uma história nesse universo, sabe? É
0: verdade. Eu estou, eu estou <risos> pela primeira vez em muito tempo, empolgada com uma sequência. Não é, Pri? Olha só, isso, isso quase nunca acontece aqui no lado nunca aqui do Banter. no lado É uma isso. Uma sequência. A gente muito tá bom. sempre
1: achando estranho, mas vai ser bom, vai ser bom. Tô
0: vai otimista. ser bom. Agora a única parte ruim de tudo isso é ter que esperar até o ano que vem. Exatamente. Exatamente.
1: fenômeno da TV recente, teve o final de sua temporada transmitido recentemente a gente tá falando de The Last of Us
0: Fã do lado muito do bunker, bom que porque você fez, você fez uma abertura assim, assim, muito tipo, sei lá, assim, jornal, eu não sério. É, mas às achei... vezes,
1: às vezes, é, é a Camila, jornalista lá. Nossa, foi baixas. muito engraçado,
0: assim, foi, foi, assim, diferente, eu diria. Os meus
1: professores terem orgulho disso. Seus mas... professores estão
0: orgulhosos, o ouvinte do lado do bunker deve ter estranhado. <risos> <risos>
1: mas a gente aproveitou esse momento para trazer Tainá Garcia, a especialista de The Last of Us, para falar aqui com a gente de tudo que foi. Meu Deus do céu, esse final de temporada. Exato,
0: assim, a Thay, que é a própria Last of Us aqui, praticamente.
1: Exatamente.
2: A própria The Last of Us. A, a própria é. The Last of Us. Eu o, o corte na sobrancelha. Isso. Mas a intro da Cake me fez sentir até que eu preciso trocar de roupa aqui, colocar uma roupinha mais formal pra <risos> não, não é, água. eu
0: tá aqui, tipo, de bermuda, gravando, sabe, embaixo da mesa, assim. <risos> tipo, Ninguém tá vendo a roupa que a gente tá usando, tô de pijama, entendeu? Vocês não, o Sim. gente nunca vai saber. Ele não vai saber porque eu menti também. Sobre a Almoca é, <risos> da fica é, aí é, Fica sim. aí, é, é, é. isto Mó um calor, né? meu
1: Mas assim, delas tão vãs, né? Vamos embora Vamos falar do, do, do Joel, da Ellie E assim, acho que o apanhado geral da temporada É que puta temporada boa, né?
2: Sim, sim, com certeza. É, eu sou muito fã dos jogos, desde que foi lançado, então aí é 10 anos sendo fã da série, da, dos jogos, e agora eu gosto muito da série também, eu tava, eu sou uma daquelas pessoas que estavam meio meio suspeita, meio apreensiva com a série, pensando, será que vai dar certo mesmo? O jogo já tá tão bom pra que mexer, sabe? Uhum. E quando veio a série, tem algumas coisas que eu não gostei na série, eu não acho ela perfeita, do início ao fim, ela tem alguns probleminhas de ritmo também, só que eu acho que como um todo, funcionou muito bem, principalmente porque ficou uma história bem fechadinha, tanto pra quem é fã, quanto pra quem chegou agora, sabe? E tem tanto conteúdo novo pra quem já conhecia esse universo, conteúdo que complementou lacunas do, dos jogos que não tinha lá, e ainda mostrou todo um universo uma parte desse universo ainda, né, porque ainda tem o segundo jogo, pra quem ainda não conhecia nada. Eu acho que fez isso
0: muito bem, sabe? Parece ser, assim, tipo, geralmente série, né, pra games, assim, jogar videogame é uma coisa meio complicada, assim, exige ali um, uma certa destreza, né? Exige um, exige um console, começa por aí, que não é barato, tá? <risos> então, é, a porta de entrada, às vezes, pela série, é muito mais é, é muito mais interessante, muito mais fácil, né? Uhum. E... É algo curioso que eu vi acontecer mais de uma vez, inclusive, de pessoas ao meu redor,
2: Or, eh pessoas que conheceram The Last of Us pela série e foram assistir gameplay, sabe? Não tinha videogame, mas ficou interessado pelo jogo e foi ver gameplay de algum streamer e tudo
0: mais, pra ver como é no jogo. Eu achei isso muito legal, sabe? É, muito é. legal. Last of Us é um jogo que dá pra você fazer isso de boa, assim, sabe? Tipo, você, a, a, a experiência de jogar, tudo bem. Tem ali um, uma camada a mais de tensão, eu diria. Tem uma camada mais, assim, de, tipo, tensão mesmo. Eu não consigo usar outra palavra, não. Eu, fiquei eu pelo menos, eu tava jogando, assim, tensa, parecia que tava toda dura no sofá, assim, sabe? Parava tipo, sabe? <risos> Sim, sim. O ombro, tipo, dolorido, assim, tá? os músculos, trapézio, aqui, ó. É o nome desse músculo aqui é Trapézio. Não, sei se vocês não estão vendo onde eu tô apontando, mas é.
2: <risos> é, o gameplay do jogo, no geral, tem mais os momentos de combate,
0: né? Contra humanos e contra
2: os infectados. O que, inclusive, esse segundo é um pouquinho uma crítica à série, que eu achei que faltou infectado, achei que ah, podia ter mais. ali é De repente, os infectados sumiram, só apareceu um ou outro de vez em quando. E eu queria ter visto mais, sabe? Ainda mais que eles investiram pra caramba na série. Dá pra você ver que a HBO não poupou, então... É, teve todo um trabalho, aquela, é, o episódio 5, que eles introduziram o Baiacu, que é aquele infectado maiorzão, cara, foi incrível, eu queria ter visto mais daquilo, sabe? Eu
1: tive um pouco dessa experiência, assim, eu conheci a The Last of... Eu sempre, as pessoas falaram que eu falo muito do meu nome, eu vou tentar diminuir, porque eu falo muito do Carlos aqui, mas <risos> eu conheci a franquia porque eu vi ele jogando, ele jogou o primeiro, ele não gostou tanto, o segundo ele gostou muito, e eu vi ele jogando, e eu vi cenas muito tensas enquanto ele tava jogando, incluindo aquela lá, que vocês sabem qual é, vocês que já jogaram então eu, eu conheci o universo mas eu não sabia a história direito e eu achei muito legal assim eu, eu acompanhei desde o primeiro episódio eu tive um rolê de uma ansiedade com coisa de pandemia no primeiro episódio, especialmente ali quando a, a filha do Dio ela tá andando pela cidade e tá passando carro de polícia helicóptero, e ela é uma adolescente uma pré-adolescente, ela tá tranquila ela fala, ah, não sei, tá tudo bem e eu me lembrei muito do começo da pandemia, assim. Eu lembro que a gente tá em março de 2023 e tá fazendo tipo três anos que começou o lockdown. Eu tava vendo uns negócios assim no Instagram, sabe?
0: Ai, de... meu Deus.
1: E aí começou a me bater umas coisas tipo, nossa, mano, como foi difícil, meu Deus do céu. E aí, o começo da série, eu tive um pouco dessa ansiedade, mas é uma série muito bem feita, e acho que dá pra gente falar bastante também de Joe e Ellie, porque Pedro Pascal e Bella Ramsey, assim, quando eles engrenaram de, de ter ali uma troca em cena, o negócio ficou muito bom, muito emocionante, muito... Você percebe a ligação entre eles, que é uma ligação que teve nos bastidores também dos atores, né?
0: Inclusive, rende as fotos mais fofinhas do universo os dois juntos <risos> no Instagram deles, assim, recomendo muito. A gente posta muita coisa no Insta do Bunker também, mas os Instas deles, assim, são uma fofura.
2: Sim, sim. Eu achei a atuação dos dois... É, incríveis, eu, a Bela pra mim roubou a cena é, no sétimo episódio que mostra um flashback dela é, cara, ela tá 101% L, sabe, ali naquele episódio eu fiquei cara, ela realmente é a L da vida real, sabe, eu achei que ela mandou muito bem e o Pedro Pascal também acompanhou mas pra mim ela assim foi ela que é a grande nível, estrela assim. né? É, assim, eu, consegui, é... eu consegui sentir o mesmo sentimento que eu tive com o jogo porque assim, L é minha personagem favorita de todos os tempos então, eu me identifico muito com ela. E quando chegou nesse sétimo episódio em específico, eu me identifiquei da mesma forma que eu identifiquei com o jogo. Eu fiquei, cara, ela realmente mandou muito
1: bem, sabe? E se a gente pensar que foi uma, um papel com muita pressão também. Muita pressão de gente falando que ela não seria boa o suficiente. De muitas pessoas criticando muita coisa. Eu achei que até nas entrevistas ela mostrou muita maturidade pra lidar com isso. E assim, ela deu a melhor resposta que foi em cena. Que é a melhor resposta que você pode dar pros haters. É né? tipo... Fui e arrasei e aí É, é você sabe? fazer
0: um trabalho foda <risos> Melhor é, que você eu, tipo... <risos> eu vou contar aqui a história De como eu joguei Last of Us Porque eu acho que é interessante Eu, como era uma pessoa desprovida De videogame na época, na verdade eu tinha um Xbox 360 Mas eu tinha um primo <risos> Que tinha um Play 3 E daí eu fui lá e dei o jogo Pra ele de presente e falei assim... Primo, você não quer... Né? E eu não falei pra ele... Eu falei assim... No Natal, assim... Ô, oh, você não quer se programar pra ficar uns 3, 4 dias aqui na casa, né? Tipo, aqui... Na casa dos meus pais tal... Depois do Natal... Aí meu primo, tipo tá, porque assim, eu falei, ah, não né, sei lá, faz tempo, vamos ali a gente conversa e tal, não sei o quê <risos> mas eu traz falei, o dela Chaves não, 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 não. Eu, tipo, mas traz o videogame traz o Play 3, entendeu e daí no Natal eu dei o jogo pra ele e falei beleza, agora você vai jogar e eu vou assistir inteiro <risos> e agora a gente vai jogar <risos> junto e daí a gente basicamente jogou o jogo inteiro tipo, morreu passo controle, sabe uhum, foi muito foi, foi uma experiência muito legal e foi o único jeito eu conseguir jogar tipo, eu fazia as partes assim mais suaves, porque tinha umas partes assim que eu tava simplesmente, não quero jogar essa parte. Mas a parte da fazer carinho na girafa, eu tava lá firme e forte. É óbvio, <risos> né? É lógico. É, é, tipo, aquela parte claramente é a melhor parte. Enfim. E com a série, eu confesso que eu não assisti. Eu não consegui. Eu assisti 10 mil, tipo... Foi a mesma coisa da Cakes, assim, de tipo começar a assistir e ter... Ficar muito ansiosa por causa dos temas, por causa de tudo. Cara, mas assim... Mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, <risos> eu fiquei muito ansiosa, tipo, de ver as coisas acontecendo no começo e saber como tudo aquilo vai terminar, sabe? Uhum. Meu Deus, meu Deus, eu não consegui, eu vou esperar, tipo, passar um tempo, dar uma respirada, ver um dia que eu esteja, assim, mais plena, né, de, de, de universo, assim, pra poder assistir mesmo, porque super vale a pena, porque parece, tipo, uma produção maravilhosa. Mas dessa vez eu simplesmente não consegui, assim. Então eu acho que tem muito disso, assim, tipo... Tipo, assistir o comecinho da série me evocou os sentimentos de quando eu joguei o jogo que foram sentimentos muito tensos, sabe? Uhum. E aí eu fiquei tensa por antecipação, foi, tipo, bizarro, assim. E misturou ainda com o lance da pandemia, né? Nossa, sério, tipo, o momento que a gente tá vivendo e assistir Sim. essa série, assim, é pesadíssimo, pesadíssimo. Não, né? é, e aí a gente
1: descobre que o Cordyceps, que é o fungo da série, existe no mundo real, mas ele... não <risos> infecta humanos e aí as pessoas... Quando as pessoas descobriram isso no Twitter foi um negócio, assim, porque... É, a série dá uma explicação pelo motivo que os cordeseps começam a afetar pessoas e as pessoas começam, meu Deus, meu Deus. E a, a explicação é muito plausível. Ele não afeta <risos> pessoas, mas ele afeta. Ele, ele existe na natureza. Qual é, é ele o Ele não afeta pessoas, ele mas momento?
0: ele poderia.
1: Ele poderia. Então, enfim, <risos> gente, olha, não, não, isso não vai acontecer, tá? Mas assim, quando a gente descobriu, o pessoal começou a postar tipo, ah, isso aqui é um bicho afetado pelo e Eu tipo, gente, para, pelo amor de Deus, não consigo ver isso. <risos> Para de postar. As mesmas... Enfim, rolou misteria, Rolou misteria E eu entendo porque eu tive um momento de tipo... Mano, se a... mas sabe aquele negócio que você assiste? E se isso acontece? Porque a gente teve uma pandemia que aconteceu mesmo.
0: Uhum, Esse que foi, tipo, era uma coisa que a gente nem levava em consideração, né? Uhum, Exato. Sim. É bizarro, é.
1: Deu uns negócios, mas assim... A HBO renovou The Last of Us pra segunda Ainda temporada. Ainda bem, né? Pelo amor Sim. de Deus. Como que não ia
0: renovar também, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, vai. Sim,
1: é porque tem canal que faz um doce, assim. Que você sabe que ele vai renovar, mas ele fica... É, é, será?
0: será? É. Ah, não. será? Descubra, né? Hashtag descubra se vou renovar ou não.
1: Alô, Netflix com Sandman. Mas assim, a HBO <risos> confirmou antes do fim da temporada, com antecedência, teremos a segunda temporada, Bella Ramsey estará de volta, como Ellie, que a gente tem uma mudança na segunda temporada, né? Tá em um momento diferente na história, né?
2: Sim, é, eu considero o The Last of Us 2 muito mais... Pesado do que o Dash Wars 1. O final do Dash Wars 1 já é bem pesado, mas o 2, assim, inteiro, ele o final é. Do... é... Tipo, o final
0: do. O final do 1 é pesado, o 2, ele é inteiro como se fosse o final ele é do 1. Inteiro! Um. É,
2: <risos> literalmente isso. Pra mim, ele é. Assim, quando eu joguei o Dash Wars 2, gente, eu chorei em muitas partes. E sabe quando você joga uma coisa que te impacta tanto que você fica meses sem encostar em outra coisa? Foi literalmente assim. Eu fiquei mais de um mês sem conseguir jogar alguma outra coisa, porque eu não conseguia parar de pensar no jogo. Realmente me afetou bastante e eu tô curiosa pra ver se a série vai causar esse mesmo sentimento. Principalmente nas pessoas que não jogaram o jogo e só estão acompanhando a série. Então, eu tô bem curiosa pra ver a segunda temporada e até porque eles falaram que vão ter mais infectados. Então, eu tô já feliz, pelo menos, com essa reforma. Justo,
0: justo. Mas e é bizarro assim, porque, tipo, é muito difícil tipo, ele tem umas coisas narrativas do próprio jogo, né? O The Last of Us 2, assim, que, tipo, fazem sentido quando você está jogando. Faz sentido porque é um videogame. Como eles vão traduzir isso pra série sem ficar, tipo... Sabe? Tipo, tem umas coisas ali que eu... eu do jeito que eu enxergo as coisas... Eu acho intraduzível, assim. Eu acho que, tipo, não dá para fazer. Eu acho que talvez uma saída
2: seja eles tentarem explorar elementos que uma série pode oferecer e um jogo não pode oferecer. É, já pode que ser, o jogo pode tem, É, já que o jogo tem partes, por exemplo, de gameplay que você não vai conseguir reproduzir numa série. Talvez eles tentem... É, pegar... Pelo lado é, contrário, é. É, o elemento de que, por exemplo, a gente pode ver vários pontos de vista ao mesmo tempo na série e tentar explorar mais isso, sabe? Eu acho que eles podiam tentar pegar as exclusividades de uma série, da mídia, né, e tentar transformar isso para funcionar aqui. Mas eu tô bem curiosa para ver, porque como eu falei, o The Last of Us 2 eu considero bem mais pesado, então eu tô bem curiosa para ver. E vale também é, ressaltar que o Neil Druckmann, que é o diretor criativo dos jogos, tá participando ativamente, né, do roteiro da série. O que me empolga, mostrou que eles ac acertaram muito na primeira temporada porque teve essa consultoria com ele também. Então, como ele vai continuar na produção, eu até fico Deve mais corre... tranquila. Deve... É. Deve continuar
0: de boa, né? Tipo, é Sim, isso. sim.
1: É, eu também tenho esse sentimento de que, embora seja uma adaptação difícil, eu acho que essa primeira temporada me passou uma confiança da equipe, que eles estão mantendo muito do que precisa ser mantido, mas eles também estão colocando um pezinho em coisas diferentes. Eu acho que não tem esse medo. Também, inclusive, muitas pessoas reclamaram de episódios que trouxeram narrativas que não tem no game, e inclusive foi episódio que eu gostei muito, porque pra mim Foi uma expansão de mundo Eu olhei e falei, nossa, que legal ver outros personagens Como eles vivem diante de tudo Que aconteceu, porque o Joe e a Ellie A gente vê como o Joe tá vivendo Como a Ellie cresceu, mas e outras pessoas Nesse mundo, então pra mim Foi uma expansão, e aí como eles tiveram, conseguiram dosar essas coisas, eu acho que a segunda temporada, assim... Deus... Gente, eu não joguei Dessa 2, <risos> mas eu sei o que acontece, gente, assim, sem honra. Vai ouro.
0: ser, vai ser. <risos> eu acho que vem aí, é.
2: Exatamente. E é curioso também que eu sou muito fã dos jogos, mas as minhas partes favoritas na série são coisas que... São exclusivas da série. Como a Cakes falou que teve a expansão da história de alguns personagens que não tá nos jogos, pra mim é que ele foi o melhor episódio da série. Uhum. E porque eu realmente eu, eu queria ver. Eu queria que mantesse a história de forma fiel tipo os pontos principais mas eu queria que tivesse essa expansão e, que, e preenchesse lacunas, eu achei que a série fez justamente isso, sabe, por isso que eu gostei tanto faz total
0: Exatamente. sentido, gente
1: Então, gente, aqui na descrição do episódio tem a crítica escrita por Taina Garcia, sobre a própria né? primeira temporada de The Last of Us <risos> e enfim, a gente tem muito conteúdo no site vamos continuar produzindo coisas aí o que esperar da próxima temporada, enfim acessem lá o Nerdbunker que tem muito conteúdo de The Last of Us e assim assim que qualquer novidade a gente avisa porque a gente é. também tá muito assim, meu Deus ansioso assim? <risos>
0: <risos> e eu queria dizer que aqui a gente vai passar de, um, de alguns infectados pra outros e a Thay vai continuar aqui com a gente porque agora a gente vai falar sobre Resident Evil 4 remake virei a própria hum, Resident Evil agora. Tão sim, tão agora, tão agora tão você é a própria Resident Evil <risos> você é a própria The Last of Evil entendeu? Tipo, a gente mistura os dois <risos> É isso, é Resident of Us. Resident of Us é terrível! <risos> Eu achei ótimo! Eu Resident também, é of Us. Enfim, tá aí. Conte-nos sobre Resident Evil 4. A gente sabe que é tipo uma franquia que você gosta, um jogo que você gosta. Sim. Então abra aqui seu coraçãozinho para nós. Você inclusive cunhou aqui, você, é, você <risos> falou aqui abertamente no título da sua review deste jogo que é o melhor remake da franquia até hoje. Eu achei sensacional. Estou Exato. curiosíssima. É, então, eu gostei muito do remake do 2, então, tipo, uhum. ver você falando isso do 4, eu tô, tipo, hype assim, estratosférico. Resident Evil 2, o
2: original, é o meu jogo favorito da franquia. Quando hum. veio o remake, eu fiquei wow, sabe? Mas eu vou explicar porque eu acho Resident Evil 4 o melhor remake até hoje. É, dando um pouquinho de contexto do histórico dos remakes mais recentes da Capcom, o primeiro foi Resident Evil 2, justamente que eu tava comentando agora. E depois veio Resident 3, que, que a galera não dar. gostou muito. É. No Resident Evil 2, a galera amou. Eu tô inclusa nessa galera. Aí o Resident Evil 3 veio, tropeçou, porque cortou muita coisa do original. E aí agora veio o 4. E eu acho que eles pegaram justamente o que deu certo no 2 e o que deu errado no 3 e conseguiram aplicar no 4. Por isso que eu acho que ele é um remake mais completinho, digamos uhum. assim. Eu acho que ele, realmente você percebeu que os desenvolvedores ouviram os fãs. E eles ajeitaram o que tava, o que tava errado. E também mantiveram o que deu muito certo. E Resident Evil 4, por si só, é um, um dos maiores clássicos do survival horror, né? Do terror. Então... Eles tinham uma, uma tarefa imensa na mão, nas mãos. E eles mantiveram os pontos principais da história. Não cometeram aquele erro do 3. E ainda expandiram para uma forma que fique uma experiência moderna. E assim, o jogo está lindíssimo. O design de som dele está incrível. A jogabilidade está maravilhosa. Está muito gostoso. Só de você explorar, isso é muito importante no Resident Evil. E você ver todo aquele universo repaginado e tá, tudo que eu esperava ver, tá ali sabe? Mas é, todo mundo aqui sabe que as minhas expectativas estavam muito altas e quando eu joguei fiquei, cara, tá me surpreendeu mesmo assim, sabe? Eu tava Olha com um aí. hype altíssimo e eu fiquei obcecada com o jogo Aí eu fui surpreendida, não esperava <risos> essa,
0: esse nível de, de envolvimento aí. É.
2: Não, nem eu, eu tava assim achando, cara, vai ser incrível eu tava até brincando, falando, pô, vai ser o melhor remake não sei o que. Aí no fim, realmente foi sabe, então <risos> é, eu fiquei assim, muito surpresa é, a história também, ela tá bem comprida, eu demorei 22 horas pra zerar, fazendo 100%, indo atrás de tudo, é, completando minigame também, tudo mais. Cara, eu realmente fiquei muito surpresa, assim, eu sou apaixonada pelo Resident Evil 2, o remake eu acho Incrível, mas eu acho que o, o The Evil 4 se superou porque você realmente consegue perceber que os desenvolvedores ouviram, sabe? Eles estão percebendo o que os fãs querem, o que eles pediram e colocaram em prática e entregaram um, um jogaço.
0: Da hora, eu gosto muito que, que tem ainda aqueles, né? Enfim, que o jogo continuou com um forasteiro, e tipo, as, frases, as frases, assim, <risos> sabe? As coisas que a gente, sei lá, lembra, né? Que ficaram muito icônicas do Resident 4, e tipo, elas continuam lá, sabe? Mesmo que elas não, não sejam, tipo, sei lá. São detalhes, né? São, tipo, camadas, eu acho, do negócio, assim, e tá tudo lá, sabe?
2: Sim, com certeza. É como eu falei, eu, eles mantiveram os principais pontos do original e só expandiram, sabe? Eu achei isso um, um acerto enorme, porque a galera queria ver os pontos principais da história mesmo. Como aconteceu com o Resident 3, que cortou muito do jogo original todo mundo caiu em cima. Eu mesma não gostei. Mas nesse, eles realmente ouviram e colocaram em prática, sabe? E assim, o visual dos personagens tá incrível. Tem personagem que tá irreconhecível, mas isso é algo bom, porque tá muito bonito agora. Toda a atmosfera do jogo tá bem tensa, é, tem um bom equilíbrio entre, entre terror e ação, que é algo que preocupava muito o pessoal, porque Resident Evil 4 foi o primeiro jogo da franquia que introduziu mais ação. É, então o pessoal tava disso. com medo que acontecesse ali um Resident Evil 6 parte 2 no remake, porque é um um jogo que foi muito criticado por ter muita ação.
0: Putz, eu, sinceramente, eu acho compreensível.
2: <risos> é, não, eu também acho, sinceramente. Também, eu concordo.
0: Mas
2: eu, eu achei que teve um bom equilíbrio e muito por conta da atmosfera, que ela é construída pelo visual, pelo design de som que eu comentei já, que tá muito bom. Então, inclusive, fica a dica de jogar com fone, porque oh, deixa muito mais
0: imersivo okay. e dá mais medo, o que é maravilhoso. Não, eu diria, assim que, tipo, minhas experiências <risos> com Resident Evil... Resident Evil 2 foi o jogo que me traumatizou pra jogos de terror, num geral. Aquela cena do Licker caindo do teto, assim. Me traumatizou para jogos de terror em geral, assim. Eu não jogo jogos de terror, porque eu <risos> tenho trauma daquele momento, tá? <risos> é, e depois, né, quando eu trabalhava na Red Bull, uns vários anos atrás, antes de entrar no Jovem Nerd e tudo mais, eu era pessoa de games e eu fiz o review do Resident Evil 7. E aí, eu tive que jogar o Resident Evil 7 inteiro, sozinha. Então, é... É isso. Eu tenho muitas experiências com <risos> Resident Evil, assim. Todas elas foram traumáticas e o Resident… E, e eu vejo que, tipo, desde o set, apesar de ter coisas que a galera não gostou e tal. Mas o jeito que eles estão trabalhando a franquia desde então, eu acho que é muito interessante, assim. Tipo, você trazer esses elementos novos, trazer esses jogos novos. E ao mesmo tempo você introduzir esses remakes que são, tipo, muito bem feitos, né. Uhum. E que estão, tipo… Que, que consegue tipo, ao mesmo tempo… Agradar a galera que quer ver a mesma história com uma roupagem diferente e também atrair uma galera nova, assim, que às vezes não tinha lá o console na época, ou que não, não teve condição de jogar na época, ou que nem era nascida na época, também tem isso, né? Sim, sim. <risos> e chegando agora e, tipo, podendo ter essa experiência de Resident Evil, assim, eu acho que é uma franquia que se reinventou muito bem e das grandes franquias de terror, né? Atualmente, eu acho que é. A, a, uma das principais, a, né? É, tipo, é, é a principal, assim, né? Eu acho. É a maior sim. zona, assim, tipo, mais blockbuster zona, Assim, é mais popular, plá, né? gigante, é assim, é a maior assim das. Das mais, é, como eu posso dizer? Desconsiderando, sei lá, tipo Fatal Frame. Essas franquias de terror, assim, japonês que é mais nicho. Essa daqui é mais, tipo, ampla, assim. Uhum. Me corrija se eu estiver falando merda. É, não, não. <risos> que é a minha percepção, é a minha percepção do negócio, assim.
2: Não, sim, é, a gente até vê pela comunidade como todo mundo ficou muito curioso por The Evil 4 o remake. A gente não tem essa empolgação exagerada pra todo jogo, né? Então, é, não, Dentivo, não, foi não.
0: Um marco, é, foi um marco desse e ano. 4 e... é um jogo muito querido, né? Além dele ser muito icônico, ele é um jogo muito querido.
2: Sim, sim. Ele é, eu acho ele incrível. O original eu joguei é, há muitos anos atrás, eu joguei ele várias vezes. E é um daqueles jogos, assim, que marca, sabe? Marcou a indústria na época que saiu, marcou a franquia por introduzir coisas novas que... Por exemplo, a câmera em terceira pessoa. É, uhum. Foram coisas que apareceram primeiro no Identify de 4. E estabeleceu pra franquia, sabe? Então, é um marco pra franquia, pra indústria, pros fãs. E agora o remake conseguiu recriar tudo isso isso de uma forma tão fiel mas ao mesmo tempo inovadora,
0: sabe é refrescante jogar, sabe, o jogo agora o, o, o remake está marcando agora os remakes né? tipo, <risos> é. o, o jogo remake, marcou né? a ação, agora o remake está marcando os remakes, é isso
2: é, eu considero
0: nesses últimos anos os melhores remakes o Resident
2: 2, justamente quem estava tá falando sobre ele, e o Final Fantasy, VII remake. Final Final Fantasy 7 é. remake <risos> <risos> e pra mim e para mim o Resident 4 está junto com eles ali, sabe é, o panteão, tá, né? A é, tríade de remakes, é, assim. É, virou é uma bizarro. tríade
0: agora, virou uma é. tríade agora. É muito bizarro que a gente esteja falando de, tipo, tríade de remake, assim. Isso era <risos> inconcebível <risos> até um tempo até. Enfim, desculpa, prossiga.
2: Não, eu só queria completar mesmo que você comentou que agora um remake também é, é bom pra novos fãs, né? Pra uma galera nova conhecer o jogo. E eu acho que esse remake é a versão, assim, não definitiva, mas a melhor versão a melhor forma que o Resident Evil 4 tem, sabe? Então, realmente, é uma porta é, de entrada muito boa pra galera que não conhece o jogo.
0: Tirando as camadas de nostalgia, assim, do original, esse definitivamente vai ser é, mais alinhado com o que a gente tá acostumado a fazer agora, jogar agora, né?
2: É, mas palatável, né, pro público de ah, hoje, é, assim. Isso. Tem, porque, às vezes, o jogo fica muito datado, uma parte é esquisita, mas, então, eles conseguiram traduzir, realmente, pra atualidade, sabe? Pra agora. Eu ia
1: falar só que a única coisa que eu sei de Resident Evil de novo é por causa do meu noivo, que gosta muito, inclusive no dia que anunciaram, ele ficou estático sentado no sofá olhando, e eu falei o que que aconteceu? <risos> ele <anunciou risos> todos nos, todos ele nós. falou, tipo, você não tem ideia do que é Resident Evil 4, ele me contou que ele jogou já na, já adolescente que tipo, jogou e jogou de novo e é uma época da vida que a gente tem muito tempo então, tem essa camada de nostalgia e aí quando saiu a demo que foi esses dias, em, em um evento da Capcom, antes do lançamento, teve uma demo gratuita, liberada, assim, ao, ao vivo, assim, tipo, ah, tá aqui a gente achava que poderia ter, mas quando anunciar a gente estava comendo na mesa e assistindo no YouTube, ele simplesmente largou a comida, tipo, parou tudo e falou, preciso baixar. E ele ficou lá, tipo, atualizando a, no, no PlayStation. Cadê? 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 Fez todo... Aí, assim, quando baixou, desligou as luzes da casa, assim, botou o headset. Todo, eu, eu deixi, todo o ritual, né? Eu deixei ele né? ter um momento, eu, te... eu vi ele jogando, é, e ele fez, muito rápido, inclusive, a Dema, ele fez em 16 minutos, porque é, ele já sabia curtinha. os caminhos, e aí ele meio que já sabia ah, não, beleza, tem uma galera aqui, eu vou por ali meio que, e ele, ele foi relembrando, e eu só queria comentar o um momento quando ele descobriu a maletinha, que ele falou yes, tem a maletinha <risos> Porque é isso, acho que é um rolê a maletinha. Então ele ficou muito feliz e trouxe essas lembranças. Acho que é muito legal quando os desenvolvedores, a indústria de entretenimento no geral consegue trazer uma coisa marcante e a gente sabe que é, sim, pra ganhar dinheiro com isso, mas faz de uma forma respeitosa que é legal pros fãs antigos e pros fãs novos. E é muito raro ver isso acontecer de um jeito bem feito, né?
0: Podia não ser tão raro, né? Assim. Podia
1: não ser. <risos> Podia não ser, né,
0: gente? Mas não tem muito o que fazer, eu acho, essa altura do campeonato, assim. Mas eu fico feliz com a nossa tríade de remakes bons e felizes. E eu concordo com eles, inclusive. Eu queria dizer, inclusive, só fazer o um parênteses aqui, que a cena do Licker no Resident Evil 2 remake, eu também assisti, eu também vivenciei esse momento pra ver se passava o trauma. Não passou, gostaria de deixar claro. <risos> Continua traumatizada, <risos> mas é isso,
1: <risos> gente. Aqui na descrição do episódio tem o um review completo da Tide Resident Evil 4 Remake. Eu não sei qual é o nome oficial, né, Tide? Porque a gente tá muito confuso. É só do, do Resident
2: Evil 4, eles tiraram o remake, mas. Pra galera se situar, a galera tá falando Resident Evil 4 remake, só pra separar, né? É, Exatamente. é importante
0: separar às vezes, é.
1: Então é isso, gente, o texto tá aqui na descrição do episódio, leiam lá, prestigiam o trabalho de Tainá Garcia, que fez assim uma, uma verdadeira maratona, assim de Resident Evil, tipo, eu fiz a programação todos os dias, Tainá, Resident Evil, Resident Evil Resident Evil, <risos> mais Resident Evil Eu respirei
2: Resident Evil 4 nessa semana
1: E a gente vem de uma maratona de The Last of Us Então assim, a Thay está em
2: maratona ma 2023 é, está maratonando,
0: é... assim, muito, é
1: É, o
2: Resident Evil of...
0: Né? Então, Resident <risos> Evil, então, é gente, né? é isso. Gostei, vou, vou usar mais o Residente Evil. Desculpa eu vencer no altozinho. Assim. <risos> Mas é isso, valeu, Tai! Obrigada, gente. Até mais. Mas é o Chubacaba, não? Não sei, o resultado só na segunda-feira agora, viu? Rodrigo? Então vamos lá
1: gente, vamos lá. Temos uma questão para discutir <risos> nesse podcast, porque eu não eu falava de coisas que não sabíamos da existência e, meu Deus, a Netflix vai lançar um filme sobre o Chupa Cabra. Sim, você ouvinte que cresceu nos anos 90, acho que você ouviu muito falar de Chupa Cabra. Acho que os que cresceram
0: nos anos 2000, talvez não muito, mas Chupa Cabra... V chupa, vamos... cabra. chupa cabra assim, tem muitas coisas pra falar sobre isso, todas elas são meio quinta série,
1: é, mas assim vamos começar, acho que com histórico porque eu não lembro direito disso Pri. eu lembro que o Brasil teve um negócio falando de que existia essa criatura que estava atacando animais, eu acho, e ela era chamada de chupa cabra,
0: embora ela não atacasse somente cabras, não é uma
1: especificidade
0: não é uma <risos> especificidade foi apenas <risos> essa... um nome tipo, assim, putz, vai seu o quê? Chupa vaca. Chupa, Não entendeu, chupa vaca Digo, Como que vai ser o nome deste, desta criatura aqui? Aí eles inventaram e botaram cabra.
1: Exatamente. E aí, assim, eu era muito pequena e eu lembro de sair em programa da TV aberta, as pessoas falando assim, do tipo, o que será? O chupa-cabra encontraram. E é assim, era um rolê. E existe uma lenda mexicana sobre essa criatura. Então, eu acho que é uma mistério coletiva, porque isso existe como, sei lá, existe o saci pra gente. Uhum. Entendeu? É uma lenda, uma coisa. Folclórica, cultural, que de repente o Brasil começou a falar que estava algo acontecendo de verdade. Eu não sei o desdobramento disso. Corto para 2023, a Netflix vai fazer um filme do Chupacabra. Que é um chupacabra bonitinho, ele é fofinho. Ele Como é assim, que
0: pode, né, gente? Ele é um vizinho, nada... Aquela sabe? Aquela nossa conversa de nada é sagrado, nada é sagrado <risos> mesmo, né? Nem os monstros do folclore, assim, que agora ele é um chupacabra fofinho. Ele Não é aquela é um coisa pernuda horrorosa que é... fizeram a gente acreditar.
1: Exatamente. E assim, o trailer tá. Já foi lançado, o primeiro trailer. E basicamente, Pri, é, é uma ideia de ser um ET, assim, sabe? O filme do ET basicamente uhum. crianças encontram essa criatura que é fofinha e eles se afeiçoam, mas de repente o governo quer lhe uhum. encontrar o
0: chupacabra. Uhum. As crianças
1: têm que levar a chu o chupacabra para sua família, para ele ficar a É isso,
0: ai, é ai, isso. É, é, um é um filme do ET com o cabra de sessão da tarde. É
1: Exatamente. Assim. Em defesa do filme, achei as crianças muito carismáticas. Acho que às vezes pode funcionar por causa do, do elenco mirim. Uhum. E a, cri a criatura é meio esquisita, ela é fofinha, ela é toda peludinha, fofinha, bonitinha, mas ela é meio, é meio bizarro, assim, Eu acho que eles ficaram meio em dúvida, tipo, por que a gente cria? Como a gente faz? A, a gente é o faz... um chupa-cabra? O que, que é o um chupa-cabra?
0: Chupa a gente faz ele ser bonitinho, a gente faz ele ser esquisito parece meio hipogrifo, assim, né? Que ele tem tipo umas asas ali, uma parada meio...
1: Confesso que o rolê das asas me surpreendeu, porque ele tava só andando, andando de repente
0: asas, tipo, asas? O Chupacaba tinha asas? O Chupacaba tinha asas? Então, às vezes a versão que a gente importou não tinha, entendeu? A versão do imaginário coletivo brasileiro é uma versão diferente da lenda original mexicana, entendeu? Exatamente. <risos> e daí, eu não lembro se tinha, eu acho que, eu não sei não, que isso aí parece estranho pra porque
1: mim. Porque se ele voasse, eu acho que teria nos 90 seria muito maior se ele voasse. É verdade. Acho que, <risos> acho que assim,
0: Você mas. tem razão. Eu teria ficado mais apavorado. Imagina o bicho voando, pelo amor de Deus. É, então,
1: porque ele poderia pegar mais animaizinhos, né?
0: Tadinhos é. dos animaizinhos.
1: Exato. Esse, esse chupa-cabra da Netflix aparentemente não faz isso. Ele é só biito mesmo,
0: fofinho. Ele é só putico. Faz. E aí pude. a
1: gente vai chegar agora no momento difícil desse podcast em que a gente <risos> vai fazer um esforço, gente, assim. Sabe aquele meme do menino com as veias na testa, assim? Esforça. A gente vai fazer esforço aqui. Porque quando a Netflix anunciou esse filme, ela anunciou com o nome de Chupa.
0: Chupa. Somente Chupa. Não é, não é possível. E
1: vendo o trailer, eles dão esse nome pro bichinho. No trailer, porque eles falam assim: ah, ele chupa cabra. Eles falam assim: É ele despa... chupa el a cabra. E aí as crianças falam: não sei, só, não né? sei. É
0: só, é só tipo, chupa. Chupa, é mais bonitinho do que chupa, entendeu? É porque é o brasileiro, chupa. porque o português do Brasil, ele é um idioma. Definitivamente um idioma. Vocês
1: imaginam sair no YouTube da Netflix oficial, um trailer que tá escrito chupa? Ah, Sim, eu imagino.
0: Entrou. A histeria
1: voltou, a histeria voltou. pro mesma histeria, anos 90
0: voltou. Tipo, Por quê? outro motivo, entendeu? É isso. <risos>
1: porque é muito difícil. E, inclusive, isso motivou a Netflix aqui no Brasil a mudar o nome do filme para Meu Amigo
0: Lucha. Ah, é ó, Lucha. Lucha K. Não, Luta não cabra. Não.
1: Porque não. parece que é um lutador de mucha lucha. E não é isso que acontece no filme. Embora tenha pessoas vestidas de, de lutadores também de WWE. Também tem no filme hum. Não entendi o contexto. Mas tem.
0: Ah, então. deve ter um contexto. Eventualmente a gente assistindo o filme a gente descobre o que isso. É
1: que... Exatamente. Mas assim, rolou um momento do, do Twitter de tipo Netflix. Porque você abria a home da Netflix, tava assim, chupa. Chupa. É. E aí, tipo, hum, hum, hum. E aí eles mudaram o nome, eu acho que é uma decisão acertada, porque o brasileiro não tem. O
0: brasileiro não perdoa e ele não tem limites, né? A gente não consegue é, lidar
1: com isso. Inclusive, dá pra lembrar do momento que a gente teve de esteria. Um Os momentos de histeria, né? Vários deles. Momento de histeria <risos> que a gente teve quando parecia que o Twitter iria morrer e todo mundo migrou pro cu. Que é o aplicativo sim, Nossa, o cu, o do, do, grande do, lembra cu. Do cu. Saudoso cu. E aí, tu, e assim, o brasileiro não consegue lidar lidar com isso, ele não consegue
0: não, lidar não consegue, ah. não consegue então. não, é, eu por exemplo não consigo, eu, eu aqui nossa, saudoso porque... cu, já dei uma risada interna sozinha,
1: exato porque com chupa acontece um pouco olha o que eu falo com chupa acontece um pouco do que acontece com o cu, que é.
0: Que tudo funciona. <risos> que frase fantástica, <risos> sério. Eu nunca eu imaginei. Terminar, eu não consegui terminar ela, não sei se vocês vão perceber. É, então. Não, não, não tem como, cara. Não tem como. Se você nasceu e cresceu no Brasil, assim, tipo. Não, sabe? Tem, como. não tem como.
1: E aí tudo, tudo funciona com chupa, entendeu? Tipo, chupa é legal, chupa.
0: Você gostou do... Se você não fala você gostou. Você, gostou. Tipo, você recomendaria o chupa, sabe? Então,
1: aí... Eu acho que foi boa a Netflix mudar o nome pra, assim... Desviar um pouco o foco. Minimizar, porque,
0: assim, né? Um pouco, assim, os danos.
1: <risos> os danos causados pela nossa falta de maturidade.
0: Exatamente.
1: Mas, enfim... Se você tá curioso aí pra conhecer essa história do querido chupa-cabra da Netflix... O trailer tá
0: aqui na descrição. O chupa-cabra da Netflix. Eu gostei. Achei um bom título. É...
1: E aí, assim, a gente se esforçou, Vinte tipo, pra é não isso, descer o nível, pra não tornar. Eu esse, acho, esse Camila, bloco, que
0: a gente se saiu muito bem, tá? Eu tô com a minha mão,
1: assim, fechando um soquinho, assim, eu tô fazendo um <risos> muito grande.
0: <risos> Uma mão na consciência e a outra, tipo, na consciência também. As duas mãos na As consciência nesse consciência. momento. <risos> Porque se eu
1: falar de tipo, dá para Enfim, não vamos falar, não. Não, a gente não, vai. não vai. A gente
0: tá indo tão bem, Camila, para. Chega. desculpa. A gente tá indo super bem, cara. Agora, encaminhando para os finalmente do programa aqui, eu tenho um, um, um recado pra dar também. Gostando, que é, um Este aqui é o meu último lado bunker. Meu Deus! Antes Nossa, das Deus. minhas férias. Ah, meu Deus. pelo amor de, de sílapes. Sacanagem, né? Nossa, Trissilas, puta merda. Desculpa aí, galera.
1: Ataque cardíaco.
0: Não. <risos> Essa, eu não tinha nem falado pra você, né? Assim, tipo, não tinha,
1: não. Eu não sabia que ia ser inicial. Foi <risos> um de surpresa. Mas, ô, Pri, aproveite suas férias. Descanse, férias muito é muito bom, né?
0: É, é muito bom, férias, eu gosto de férias Não esperem que eu poste coisas no Instagram Eu provavelmente não vou postar, vou postar coisa, Eu provavelmente vou postar, só ruim nas redes sociais Low profile, mas assim, você vive o um mundo real, Priscila Eu
1: posto tudo, quem me segue eu posto <risos> lá, tipo Ah, hoje tá sol, ei Cajamar,
0: ninguém se importa, eu tô postando isso. Ai, mas eu acho mal bonito seus stories de Cajamar Tá bom? Eles eu são gosto anima, da mas não, não, Eles não são necessários Mas eles te fazem feliz? Eu acho que sim. Então é isso que importa é isso que importa. Mas estarei aí entrando de férias Por um período breve, então Nem vai dar tempo de sentir saudade, mas tô deixando Lá do bunker aqui em boas mãos, da Cakes E de todas as outras mãos, as mães Da redação. <risos> as mam mamãos, mamãos Isso, tem muitos mamãos Pra cuidar aqui do programa Mas voltarei em breve Galera, mas eu vou descansar um pouquinho porque é necessário.
1: Precisamos, Pi. Tá muito frenético depois que passou o carnaval, só tem coisa acontecendo, assim.
0: Tipo, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que é um nome que funciona por, em muitas camadas, assim. Tipo, sério, de verdade, assim. Porque tudo que eu vou falar, <risos> eu consigo completar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Sim. Eu vou falar tudo alguma coisa e aí, tipo, me vem isso, sabe? É muito catch. É uma coisa. É, faz muito sentido, sabe? Sim. É isso.
1: Exatamente isso, Pi. Muitos sentimentos. Mas eu espero que nas férias os seus sentimentos seja só de descansar. Sentimentos se
0: de exatamente sentimentos de relaxamento. É isso que, que estamos buscando aqui. Mais um beijo, ouvintes. Voltarei Antes de vocês sentirem saudade. Exatamente. E semana que vem tem mais lá do bunker aqui. Trarei um
1: dos, uma galera do, do nerd bunker para vir aqui gravar com a gente, falar sobre as notícias da semana. Então tudo continua normal e já já precisa estar de volta.
0: Exatamente.
1: bom, bom, descanso, bom descanso,
0: Muito obrigado. Muito obrigada.